0: Liebes Publikum, herzlich willkommen zurück zum Flaneurcast. Wie immer könnt ihr das Video der Episode auf unserer Website flaneurcast.de anhören. Das heutige Video, nee, anschauen. Das heutige Video heißt NYC's Economic Decline Astoria Queens Walk in February 2022 von Action Kit und bevor wir starten, mutet das Video bitte, weil es ist äh, diesmal mit ähm, Erzählung des äh, Filmenden und wir starten in 4, 3, 2, 1 und los. Ja, lieber K-Wyoming, Das ist also ein narratives willkommen. Video, was du hier mitgebracht hast, ja? Genau, ähm, ein, ein sehr aktuelles Video auch, ja, Februar ja. äh, Februar 2022, 2022
1: wie, wie, der, wie der Engländer sagt <lacht> ja, der <lacht> ja, stimmt ja so, und jetzt sind wir in
0: Astoria, ne das steht ja hier sogar an der, an der Straße ja. dran also es ist ein bisschen, jetzt weil du das jetzt angesprochen hast, wie wenn man so Farben vorlesen muss nee, wenn man Farben nennen muss, die geschrieben sind ja also wenn grün in blau geschrieben wird.
1: Ja. Habe ich dir mal die Geschichte mit Re Rema mil erzählt? Nee. Ich, ich, äh, ich habe mal ähm, in, in, in Dänemark einen Freund besucht und dort gab es einen, ähm, der, der hat in so einem Studentenwohnheim gewohnt und es waren so Franzosen mit da. Und es gibt halt in Dänemark einen Supermarkt, der eben auch eine 1000 dran hat. Also der ist ja. halt... REMA, also r E m a und dann 1000, aber natürlich ist es ein gleiches Problem, wenn du ja. die Sprache nicht sprichst, dann liest du das halt REMA 1000, ne? Ja. Und MIL heißt halt auf ja, Französisch, Amilisch, äh, ja. genau, und wir haben halt mit denen geredet und dann haben die halt gesagt, sie waren beim REMA MIL und wir haben halt überhaupt nicht kapiert. <lacht> <lacht> also es hat echt lange, es hat richtig lange gedauert, um irgendwie klarzukommen und zu merken, ach, die meinen den Supermarkt. Ja. ja. REMA MIL.
0: Ja, lustig. Ja. Da bin ich also nicht der Einzige. Nee, du und zwei Franzosen. <lacht> ja, aber kurz zur Einführung meinerseits. Warum habe ich das Video mhm. ausgewählt? Ja. Ähm, ich ha Action Kit hatten wir ja, glaube ich, schon mal hier ja. äh, als Videoanbieter. Und ähm, ich habe jetzt äh, gestern ein Video von ihm gesehen, wo er gesagt hat, dass er New York verlässt. Oh, Krass. und genau und das ist krass weil in einem anderen Video habe ich auch schon mal mitbekommen dass er also in New York aufgewachsen ist und die Stadt sehr mag und das müssen ja triftige Gründe sein und er hat eben aber angegeben dass es ein wesentlicher Punkt die steigende Kriminalität ist
1: oh krass okay
0: und ein anderer Punkt die der Umgang mit so kleinen Geschäften der Stadt dass hm. die es jetzt unter den Pandemiebedingungen äh, den auch sehr schwer gemacht hat. Und äh, da hat er jetzt auch, äh, stand heute vor sechs Tagen, äh, dieses Video hier hochgeladen, äh, das sich eben mit diesem wirtschaftlichen äh, Verfall so einer Nachbarschaft dann äh, auseinandersetzt. Und er erzählt dazu eben auch ein bisschen was. Und ich habe gedacht, wir nehmen das einfach mal zum Anlass und um über dieses äh, Phänomen oder Problem zu reden.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, ob du das ähm, verfolgt hast, aber so staatliche Hilfen oder so Hilfsprogramme, äh, gab es das eigentlich in den USA so ein bisschen oder, oder, oder gar nicht? Außer irgendwie, dass man, ich irgendwann mal allen
0: Bürgern 1.000 Dollar überwiesen hat mhm. oder so. Ja, also soziale Hilfen gab es. Ich weiß jetzt nicht, äh, wie das äh, für so Shop- und Restaurantbesitzer ausgesehen hat. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es das nicht gab. Mhm. Weil es ja ein bisschen auch äh, diesem geldpolitischen Ansatz entspricht, ne? äh, einfach mit Krediten zu versorgen.
1: Ja Gut, aber die Geldpolitik ist ja sozusagen abgekapselt von, von der politischen... Also, also die FED macht ja sozusagen eigentlich was, also was Eigenständiges sozusagen. Ne? Ich glaube, das ist ja so ein bisschen die
0: Idee dabei auch. Ja gut, da, da, da sind wir jetzt schon bei der ersten Streitfrage, die nur noch mittelbar was damit zu tun hat, ne? inwieweit Geldpolitik ja, nicht glaub, politisch ist. Nee, genau. Also ist,
1: nee, nee, also das ist, glaube ich, gar keine Streitf Streitfrage für uns. Also ich würde natürlich sagen, das hat was Politisches an sich, aber es ist nicht im sozusagen demokratischen, politischen Prozess äh, Teil der Aushandlung oder Teil der Debatte groß. Ne? Also die FED macht erstmal, was sie macht, ähm, je nachdem eben, wer dort an der Spitze sitzt und das wird natürlich politisch bestimmt. Ne? Hm. Aber es ist nicht so, dass die Politik sagen kann, macht das mal anders. Das, die haben ja sozusagen eine Eigenständigkeit. Das ist ja Teil
0: der Idee dabei, dass die Politik da nicht hineinfuschen kann und das soll sozusagen hm. so eine Art Sicherheit geben. Ne? Ja, also genau, aber wie weit das tatsächlich immer der Fall ist, ist, ist ja fraglich. Ja. Ähm, ja gut, aber da müssen wir jetzt nicht drüber streiten. Äh, das ist ein anderes Thema. Kann man es von anders mal prügeln, eigentlich. Ja, ähm, ja kein, aber offenbar haben die Geschäfte es schwer, weil mhm. das habe ich an anderer Stelle auch gelesen, dass äh, sehr viele freie ähm, Geschäftsflächen zur Verfügung stehen, auch Büroflächen, mhm. äh, und die, die Mieten eingebrochen sind. Sowohl für ähm, Apartments als auch für eben Geschäfts- und Büroflächen.
1: Und ähm, auch nochmal zurück zu Action Kit, also wenn er sagt, er will das jetzt verlassen, also hat er auch gesagt, wo er
0: hingehen möchte, also so. Also so. Ja. ja, hat okay. er auch gesagt und das ist der nächste interessante Punkt, er geht nämlich nach Miami, Aha. Florida und das da kann man auch von einem anderen Punkt aus solche äh, Bewegungen hin feststellen, nämlich von Kalifornien. Es, es gibt ja nicht nur den New York-Exodus, sondern auch den kalifornischen. Ja. Und äh, es ist interessant, dass Florida oder Miami da so, Anziehungs-, so ein Anziehungspunkt jetzt ist. Ja. Ähm, Kannst also, be Bevor
1: wir weiterreden, hast du gemerkt, dass er jetzt auch so einen geschlossenen Laden nach dem nächsten ja. angeschaut hat. Ne? Also das ist natürlich schon... Beunruhigend sowas. Und, und ja. Ja, weißt du, warum es es gibt? Äh, also also diese so eine äh,
0: starke Bewegung nach, nach Florida? Ja, meine äh, These ist, also gut, warum es jetzt Florida ist, äh, da kann man im zweiten Schritt nochmal drüber sprechen. Das erste Interessante ist natürlich, dass Amerikaner wahrscheinlich nicht lange fackeln, ne? wenn, wenn die jetzt umziehen wollen. Ja. Hm. Das, das ist nicht so wie in, in Deutschland, glaube ich, das, dass man sagt, ja, jetzt bin ich hier und äh, habe hier mein Umfeld und hier möchte ich auch bleiben, sondern wenn sich da auch ähm, ökonomische äh, Möglichkeiten ergeben oder äh, die Umgebung einfach nicht mehr so gut ist, da, da wird halt weggezogen.
1: Okay, würde hm. nee, ich auch denken, ja.
0: Was sich auch so an, an der Art, Häuser zu bauen, äh, zeigt vielleicht, ne? Mhm. Also die die so Einfamilienhäuser werden ja dort eigentlich nur in so einer Holzständerkonstruktion immer äh, angefertigt und bei uns ist ja eher dieses äh, mit Stein und Beton so, so richtig fest verankern ne? und dort wird das ja teilweise auch einfach wieder äh, weggerissen. Ja, es ist also gar keine also, Immobilie dort. <lacht> naja, <lacht> also wird wird jetzt nicht wieder aufgebaut an <lacht> an anderer Stelle. Ähm, ja, äh, aber vielleicht hast du auch noch eine Idee dazu. Ähm, naja, oder gut. ob das auch dein Eindruck ist, ne? ob, ob Amerikaner jetzt äh, vielleicht umzugsfreudiger sind. Also das schon. Ich
1: glaube auch, dass man da bereit ist, auch größere Strecken mal, also auch, auch innerhalb der USA umzuziehen. Also wo man in Deutschland, glaube mhm. ich, wirklich einfach einen viel beengteren Kreis hat. <lacht> Und also ich glaube, da sind wir sozusagen einfach noch viel, viel weniger Europäer, im Vergleich zu dem, dass die eben Amerikaner sind, so, falls man das so bezeichnen möchte, ne? Also, weißt du, ja. wie ich das meine? Und, ähm, also das schon und genauso auch, was du sagst, ne, dass man, dass man vielleicht auch so dieses, wo, dass man Wohnen auch so übergangsweise vielleicht sieht und, und, auch vielleicht auch schneller mal was kauft, weil man weiß, dass man es wieder verkauft und so. Mhm. Aber ich frage mich natürlich, wenn die Leute wegziehen, müssen sie ja immer irgendwo hinziehen, ne? Und dann mhm. äh, ist wahrscheinlich eigentlich immer die Devise auch irgendwie Follow the Job oder so, ne? Ja. Und äh, das würde mich halt interessieren, so warum, ja, warum, warum Florida oder warum überhaupt jetzt woanders hin? Beziehungsweise auch hier, wenn diese ganzen Geschäfte schließen, so was machen die Leute dann? Also ziehen die dann alle weg oder sind dann dort oder ja? Mhm. Ähm,
0: Einerseits hatten wir bei New York ja so eine ähm, Bewegung auch erstmal so in das Umland. Hm. Ähm, also dann eher in so Einfamilienhäuser, die halt so, so nördlich von New York City dann liegen. Ähm, vielleicht bleiben die Leute dann auch dort und arbeiten remote und die Sache mit Miami ist, also ich glaube, in Florida zahlt man sehr wenig Steuern. Hm. Und das ist auch für diese ähm, äh, Migrationsbewegung, die dann von äh, Kalifornien ausgeht, ein wichtiger Punkt, weil durch diese sozialen Probleme, die Kalifornien auch hat, sind die Steuern da auch, glaube ich, relativ stark gestiegen.
1: Oh, schau dir mal das Bild äh. an.
0: Also Shoplifted to death. Hat ja. jemand an,
1: an seinen... Ähm an seinen Laden geschrieben, dass dort geklaut wurde, bis der Laden halt nicht mehr ging, sozusagen, shoplift to death. Ja. Ja, das ist natürlich auch krass, das hattest du mir auch schon erzählt, ne? dass manche Läden wirklich so, so stark darunter leiden, dass ständig geklaut wird, ähm, dass ja. sie es nicht mehr halten können. Und ich meine, die Leute klauen ja wahrscheinlich jetzt auch nicht aus Langeweile, sondern man muss das ja dann auch sehen, dass da, also dass die Gründe dann ja auch sind, dass es denen ökonomisch tendenziell wahrscheinlich schlecht geht, ne? Ja. Ähm, das ist schon sehr gruselig. Aber ich äh, wollte dich jetzt auch nicht nur dafür unterbrechen.
0: Aber. Nee, ist äh, eigentlich auch interessant, weil auch da kann man das nochmal fortführen. Das ist auch, ich weiß jetzt gar nicht, warum das in New York so an, angestiegen ist. Hm. Äh, in Kalifornien ist das auch so stark zu beobachten. Äh, und dass die haben irgendwie die ähm, Menge, also die Höhe des Betrags äh, heraufgesetzt, ab denen die Polizei kommt und dich verhaften kann. Ah okay. Das hat Schön. zu so einem starken Anstieg in so äh, Supermärkten dort geführt, äh, dass dass die also halt Leute so kleinere Sachen dort einfach mitnehmen, ohne zu bezahlen. Und die Leute, die die Ladenbesitzer oder ähm, Manager, hm. bei einer Kette können sich da schlecht äh, dagegen wehren, weil also man kann Sicherheitspersonal zu teuer
1: ist. Okay, also man, man kann dann auch die Leute wahrscheinlich schon festhalten und man kann vielleicht auch sagen, so, sie dürfen das nicht klauen, aber das war es dann
0: sozusagen. Ne? Und genau, ja genau, du hältst halt einen fest. Genau, ja. du hast einen Sicherheitsmann, der hält dann vielleicht eine Person fest, aber in der Zeit gehen wieder zwei andere raus oder so. Ja. Ich weiß nicht, ob dieses äh, Gesetz für, für New York auch, also ob das auch der Grund ist, dass das, ich weiß nicht, ob man da vielleicht sogar sagen kann, dass das ein Anreiz ist, zu, zu klauen sozusagen. Ähm, ja, also aus, würde, aus meiner ja. Sicht jetzt nicht, aber wenn du halt ja, ja, nichts ja. hast, ne? Das ist ähm, ja mal ein
1: Anreiz, äh, nicht nicht zu klauen. Ja. So, also, wenn du es musst, dann ist es natürlich, ähm, oder wenn wenn du wenn du halt irgendwie knapp bei Kasse bist oder so, dann machst du es dann bestimmt auch eher. Das würde ich schon sagen, ne? Ja. Also, die, also, gerade umso größer die Läden dann sind, ähm, da, da gibt es ja auch Untersuchungen zu, ne? Also, dass die Reue nicht so groß ist, wenn man bei irgendeiner Kette was klaut und wenn es einfach einen großen Supermarkt hast, so dann kannst du es halt einfach mal probieren wahrscheinlich, ne?
0: Ja. Interessanterweise ja, genau, ist ja aber
1: die Arbeitslosenzahl in den USA gar nicht ähm, gesunken, äh, gar nicht gestiegen so rum äh, in, in letzter Zeit, ne? Also man, das scheint ja wirklich eine Sache zu sein, die auch in New York irgendwie sehr, sehr stark getroffen hat.
0: Wobei ich weiß gar nicht, ob Arbeitslosigkeit das Problem ist. Manche verdienen vielleicht auch einfach zu wenig in ihrem Job, ne?
1: Ja, ja. Stimmt, das ist natürlich immer noch ein Punkt, auf den man gucken muss. Ne?
0: Ja, <lacht> jedenfalls hat der Action-Kit noch hervorgehoben, dass ähm, es jetzt auch viele startup ansiedlungen gibt in Miami, äh, wodurch sich die Stadt auch weiterentwickeln wird und dass die auch ähm, so ein paar Urbanisierungsprojekte äh, so in der Downtown-Area haben, also mhm. die, die wollen auch sowas wie eine Highline bauen und auch so kleine Geschäfte ansiedeln, ähm, was ja auch diesen urbanen Lifestyle dann dort ermöglicht.
1: Weil das zur Zeit noch gar nicht so sehr so ist, oder? Also Miami stelle ich mir eigentlich
0: auch eher so als eine Autostadt vor. Ja, genau. Also ich glaube, da hast du auch dieses viel so Zersiedlung an den Rändern, ja. diese, diese Einfamilienhauskultur. Ähm, es gibt natürlich eine Downtown, aber wahrscheinlich auch primär erstmal als Geschäftszentrum. Ja. Äh, aber ja, da offenbar setzt da auch ein Umdenken dann ein. Mhm. Was es dann attraktiv macht, auch für Leute aus New York, die das wahrscheinlich oft auch schätzen, ne? diese hohe Dichte und ähm, auch, auf Englisch sagt man ja walk Walkability. Ja.
1: Erreichbarkeit. Oder wie auch immer man es äh, dann bezeichnen mag auf Deutsch, ne? Ja. Ich, ich frage mich, ob das mit diesen ganzen Geschäften, die, ähm, die so einbrechen, also gerade diese kleineren Geschäfte, ob das nicht auch viel, also einfach so an Nachwirkungen eben von Covid, äh, ja genau, von, von Covid sind, in dem Sinne, mhm. dass, dass es ja wirklich auch in den Innenstädten sozusagen viele gab, die dann gegangen sind oder die mhm. äh, rausgezogen sind und wenn dann über längere Zeit deine Einnahmen, äh, selbst wenn es nur 10 oder 30 Prozent sind, äh, einbrechen, dann, mhm. dann, 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 dann geht es halt irgendwann nicht mehr, ne? Also es ist einfach auch, also die Pandemie ist ja jetzt einfach schon sehr, sehr lang am Laufen. und Umso eher merkt man, also dann, ja, wenn die Leute nicht mehr da wohnen, dann ist da ja auch weniger Geld im Umlauf. Und so einfach ist es dann vielleicht, ne? Ja, das stimmt. Also gerade halt diese kleineren Essensläden und so, das scheint ja oft so, hier so irgendwelche Cafés mhm. getroffen zu haben und Essensläden und so. Und das ist ja halt der tägliche Bedarf, den man dann so auf dem Weg zur Arbeit oder auf Arbeit und so gekauft hat. Ja, das stimmt schon. Ja, aber ich frage mich, ob das wirklich so einfach zu erklären ist im Sinne von, dass Miami jetzt äh, so kleinere, also irgendwelche Projekte gestartet hat und dann die Leute aus New York sozusagen das merken und dahin ziehen. Ähm, das kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen. Ich glaube dann vielleicht eher, dass, dass dort vielleicht zum Beispiel die Mieten noch niedrig sind, sodass dort auch neue ähm, oder niedrigere sind, hm. sodass dann Geschäfte sagen so, na gut, warum müssen wir irgendwie im kalten New York hm. rumsitzen? Wir können ja da viel billiger wieder anfangen und so. Und wenn dann die die, die Belegschaft entweder hinterherzieht, weil sie halt mobil ist ne? oder halt mitkommt, dann ist das vielleicht machbar. Aber es, es bleibt dabei, dass du ja sagst, also es also stimmt, was du sagst, dass die Leute trotzdem eine Art Urbanität irgendwie haben wollen. Ne? Also man zieht jetzt nicht ähm, nach Nebraska aufs Land und macht dort sein Tech-Unternehmen auf, sondern man will trotzdem so eine Art äh, ja, Stadtgefühl oder halt irgendwie das Gefühl, an einem coolen Ort zu sein, soll trotzdem da sein, ne?
0: Ja. Vielleicht ist Miami ähm, auch ein bisschen retro. Der, wahrscheinlich ist es retro und äh, der Vorste Vollständigkeit halber muss ich noch sagen, das ist jetzt natürlich nicht das einzige Zentrum, äh, was jetzt Leute anzieht. Ähm, Texas ist ja auch noch äh, ja. jetzt so ein... Kommt zurück. ...so, so, so ein Punkt. Also Austin, mhm. glaube ich, auch hier ganz besonders... Äh, wo die steuerlich auch ähm, so ein günstiges Leben dann ermöglichen. Ja, und auch in der Stadt, wo sozusagen auch ähm,
1: Grüße an Richard Florida,
0: <lacht> viele Kreative äh, und so ja. sind. Ne? Ja, und, aber interessanterweise, ich, ich glaube, das sind immer auch die gleichen Prozesse, die sich dann abspielen. Ne? Wenn ähm, die, sag ich, ich nenne das jetzt mal die Tech-Industrie reinkommt, Steigen die Preise, die sozialen Probleme werden größer, die Steuern mhm. werden angehoben und dann zieht die Horde weiter ins nächste Mecklen. Genau. Aber jetzt geht er hier in so einen Aber weißt du, es Supermarkt.
1: Wäre, es wäre eigentlich ein schöner Prozess, wenn man immer so sanierte Städte hinterlassen würde. Ja, ja, <lacht> Aber
0: so, so, so scheint es ja auch nicht zu laufen. Ne? Nee. So, ich, ich vermute mal, der geht jetzt hier rein, um zu gucken, wie das da aussieht, ähm, wegen ja. Diebstahl.
1: Ich glaube eher wegen Preisen vielleicht auch. Oder? Also das, das wäre jetzt auch noch eine Sache, die ich gesagt hätte. Ja, aber hier, ja, das ist, glaube
0: ich, äh, weg, weg, weggeschlossen oder so, oder? Das habe ich jetzt so nicht gesehen. Ja, na gut, das ist jetzt der Nachteil, dass wir es das nicht hören.
1: <lacht> ja.
0: Ähm...
1: Aber ich, ich weiß nicht, wie die Inflation so in den USA zuschlägt, aber die ist auch, also auch höher als gedacht, oder? Wenn ich das richtig... Also ähm, ein Freund aus ja, den USA wem hat, mir mal, hat, hat mir mal gesagt, dass es gerade ein großes Thema ist. Hm. Ähm, ja, also höher als von der FED äh, prognostiziert, ja. weil die haben ja Prognosen und, und denken sich was bei ihren äh, Leitzinssätzen.
0: Also ja, das hat man, heute habe ich das glaube ich gelesen, dass ähm, Joe Biden mit Venezuela verhandelt ja. über Öl ja, und genau. dass er Ölreserven freigegeben hat, um den Benzinpreis zu senken, der jetzt bei einem Dollar pro Gallone ist.
1: <lacht> äh, da träumt man was jetzt auch hier mittlerweile nur von.
0: Ja genau, aber für die USA ist es trotzdem ähm, historisch hoch.
1: <lacht> ja. Ja, okay. Ja, da muss man ja sagen, dass das äh, natürlich äh, die USA auch in einer ganz guten Lage ist, weil die ja selbst auch sehr, sehr viel äh, fördern mittlerweile. Hm. Ähm, also sie können auch ganz gut zum Beispiel auch die Verbindung zu Putin kappen, ähm, ja. weil sie einfach nicht so viele beziehen. Ne? Aber klar, jetzt müssen sie halt mit Maduro sich irgendwie einigen. Ähm, ist, also das wollen die bestimmt auch nicht so gerne. So.
0: Ja. 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 Aber was heißt das denn jetzt für die Flaneure? Ähm, ist das eine rhetorische ben, Frage, auf die du gleich antwortest? oder? <lacht> <lacht> nee, ich, also ich habe mich das jetzt gefragt, äh, weil, ich, also gerade der Action Kit ist ja relativ ähm, aktiv, ne? äh, was diese, diese Walking-Videos angeht.
1: Hm.
0: Und jetzt geht er einfach weg. Wo es ja. nicht so gut läuft. Und das hat ja auch immer so was ähm, Dokumentierendes dabei. Also, ich weiß nicht, ob das die ähm, eigentliche Absicht ist oder ob es einfach darum geht, dass so Leuten die Momentaufnahme zu, zu zeigen oder einfach das, so eine Spaziergangs-Community oder so, mhm. äh, sich mit der auszutauschen. Aber trotzdem, durch dieses Videoarchiv sozusagen, was er da auf YouTube hat, hat es ja auch was Dokumentierendes, aber dann geht man einfach weg und es ist ja hm. aus der Spaziergängerperspektive auch interessant, ne, ja, sowas zu beobachten, so einen Verfall.
1: Ja. Also, das
0: definitiv und ähm
1: ich hätte auch Spaziergänger eher so eingeschätzt, dass sie sozusagen sich so mit dem Ort ver verbinden, äh, an, dem, ja. an dem, dem sie viel spazieren gehen und äh, nicht so leicht einfach äh, die Zelte abbrechen. Ne? Also gerade Leute, die sehr regelmäßig durch die Straßen wandeln und auch diese Veränderungen wahrnehmen, die also irgendwann ist das sozusagen, dass die ausgebreitete, nach außen ausgebreitete Wohnung so, also man fühlt sich dann ja auch zu Hause, sagt man ja sogar, man fühlt sich zu Hause in seinen, mhm. in seinen Straßen, ne, und, und ja. ähm, ich glaube, also, also ich, ich kann das jetzt nicht einschätzen und was du vorhin meintest, stimmt natürlich auch, dass die in den USA natürlich vielleicht schneller äh, auch gehen, bereit sind. Aber es ist, der macht das bestimmt auch nicht so gerne, oder? Action Kit. also ich weiß nicht, ob, ob er da jetzt äh, groß drüber gesprochen hat, äh,
0: also ob ihm das wehtut sozusagen. Ja, also er klang schon wehmütig, hat hm. natürlich auch die Chancen gesehen. Ja, das ist auch Und, der Unterschied wahrscheinlich, ne? Ja, <lacht> aber also, gut, das kann man einschränkend hier vielleicht noch sagen, er, er sagt, er hat hier noch Familie äh, in New York, sodass er auch kommt immer mal äh, regelmäßig immer wieder zurückkommen kann.
1: Ja. Ja, aber es ist natürlich schon ein anderes äh, Leben, ein bisschen auch anderes Klima und so, ne? Also. Und gar, also nicht nur so ein bisschen. Sogar. Also, ich glaube, das ja. merkt man schon, merkt
0: man schon doll. Ja, klar. hast keine Jahreszeiten mehr, so richtig wahrscheinlich.
1: Ja, aber gut, wir, wir wissen jetzt nicht, ob das jetzt irgendwie allen äh, sich filmenden Flaneuren New York Cities es jetzt so geht, dass sie jetzt alle irgendwie die, die Zelte abbrechen oder ob das jetzt eigentlich mhm. nur einfach eine biografische Sache ist. Ne? Man kann sich ja auch irgendwann mal entscheiden, woanders wohnen zu wollen und das ist ja auch in Ordnung. Aber es wird ja. interessant, ob er diesen Kanal eigentlich so pflegen kann in
0: einer anderen Stadt. Ne? Also, ja, absolut. Die Walkability ist da wieder so ein Punkt. Aber das, deswegen scheint er ja das auch, also ich habe mal reingeguckt in den Kanal, es gibt schon auch ein paar Miami-Videos. Naja, ah ist ja jetzt schon da. Und ja, gut, und wie er jetzt hier den Verfall nicht weiter dokumentiert, ähm, dokumentiert er dort vielleicht den Aufbau.
1: Ja, oder den, oder halt das Scheitern oder was auch immer. Ja. ja. <lacht> ähm, wollen, wollen, wir, wollen wir, wir haben doch unsere Kategorie Guest Town. Ja. Und ich frage mich, äh, ob wir wetten sollten,
0: äh, wie lange Action Kit dort bleiben wird. Oh, okay. Das können wir jetzt gar nicht, noch nicht verifizieren, ne? Nee. Aber wir, wir,
1: wir ähm. müssen es auch nicht machen. Wir können auch <lacht> sagen, wir wetten äh, einfach die Größe von Miami. <lacht> ja. Ja, können wir auch machen. Was willst du machen aus die Kalifornien? California? Ja, ich bin du bist eigentlich dafür,
0: was, was wir gleich äh, verifizieren können. Und das, das andere hat ja dann vielleicht auch immer so ein bisschen was ähm, Hämisches. Achso, nee, nee, darum ging es mir nicht, sondern ich, ich habe mich nur gefragt, ob ähm,
1: also ob, ob, jemand, der viel und gern spaziert, ob dann Miami sozusagen das Ziel sein kann. Mhm. Also ich hatte eine relativ kleine Jahreszahl gesagt. Ja. Na gut, aber dann äh, war wir, wir die Größe große Miamis äh, uns überlegen. Ja, ja. Okay. Das ist, ich finde es wirklich schwierig, amerikanische Städte nachher größer zu schätzen. Okay, aber ich habe ja. was. Du auch? Äh, okay. Soll ich mal starten? Ja. ja. Wir sagen es dann gleichzeitig, ja? Ja. 2,7
0: 2, Millionen. 750.000. Oh, scheiße.
1: <lacht> okay, hast du gehört, was ich gesagt habe? 2,5 Millionen. 2,7 Millionen.
0: Ah, okay. <lacht> oh. Da sind ja, wir aber glaub, ganz das, weit auseinander. Ja, ich glaube, 2,7 Millionen wäre schon fast so Los Angeles. Ähm, also nicht die Metropolregion, sondern jetzt das, was als ja. eigentliche Stadt. Ja, also
1: also äh, du bist ja schlau, es sind äh, laut Google-Ergebnissen jetzt hier 454.000. Ah, siehst du mal. Es ist halt die Frage auch, ob man, äh, also wie groß man die Region, ne, aber wir müssen ja nicht jedes Mal, wenn wir das schätzen, darüber reden. Also die Metropolregion hat 6,1 Millionen Einwohner. Ja. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, aber ich würde sagen, du hattest recht. Ja. Die Stadt Miami, ne?
0: Die ja, Präfektur Miami <lacht> … Also ja, bei solche, gerade bei dieser Zersiedlung ist es einfach nicht mehr leicht zu, äh, zu sagen, aber vielleicht das, was ursprünglich mal die Stadt war zur mhm. Gründung und wie, wie die dann äh, erstmal gewachsen ist, ne, äh, ja. ist das diese 400.000. Wobei das auch äh, relativ klein ist, das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Ähm. Ja, aber wenn man sich diese Gegend anguckt, also diese, diese Küste da, äh, diese Ostküste Floridas,
1: die ist einfach so krass besiedelt, also dass der fast... Mhm fast keine grünen Flecken dazwischen, sondern eigentlich Stadt an Stadt an Stadt. Also von Miami ja. durch, äh, ich weiß nicht, bis West Palm Beach. Ja. Die, die ja, also hätten, muss man vielleicht kennst. auch sagen, die ziehen wahrscheinlich auch eher so in diese Metropolregion. Ne? Also man kann sich das vielleicht auch so vorstellen, dass es das dann auch so ein bisschen wie ja. San Francisco und so, dass es das sich natürlich dann nochmal irgendwie ausdifferenziert und dann wird es vielleicht auch die coolen Gegenden geben und so weiter. Ja. Was wolltest
0: du sagen? Ähm, ich wollte dich fragen, ob du diese Art Deco-Gebäude ähm, äh, kennst, so entlang des Strandes, die so in einer Strandpromenade nee, ich nicht, nee. liegen. Ah, okay. Sind das so das ist sind so ehemalige Urlaubshotels äh, oder so, was gibt es ja immer noch? Ja, also aber klein, äh, obwohl äh, stell dir GTA Y City vor, ja. <lacht> ja, ja, da war ich. Da, da, da wurde das äh, kopiert. Okay. Äh, an der einen Stelle. Ja. Ken kennst du dich dort noch so ein bisschen aus? Nicht so wenn du beim, nein, nein, nein. An, Beim, beim Malibu-Club äh, Richtung Süden und <lacht> an der ja. nächsten großen Kreuzung dann links, äh, dann kommst du in Y-City in auf diese äh, Straße. Ja. Und ähm, das ist, das ist gar nicht Miami, sondern Miami Beach. Und das ist ein eigener Ort, wenn ich ah, das ja, jetzt okay. das äh, ist ein Ah ja, okay, eigener Ort, ja. Wenn ich das jetzt richtig erinnere. Und ich weiß jetzt nicht, wie weit das auseinander ist, aber da ähm, sieht man auch nochmal, dass es wahrscheinlich baulich zusammenhängt. Ach, Miami Beach ist diese Insel, die vor Miami gelagert ist. Ah ja. ja. Hast du es gegoogelt? Ich habe es gegoogelt. Ja, und hat das, hat, das hat, glaube ich, hier so, so weniger als 100.000 Einwohner. Ja, ich habe jetzt nicht sofort die Einwohnerzahl gegoogelt, aber
1: auch hier wird gesagt, dass die historischen Art viertel pastellfarbene hm. Gebäude haben. Ja. Ja. Also ich, ich, ich würde gerne nochmal was, was Neues hier hineinbringen in unsere Folge. Ja, gerne. Und zwar, äh, Carsharing <lacht> oh.
0: Ja, oh, oh. Ähm, Unsere Kategorie Carsharing, möchtest du sie erklären, was wir da machen? Es ähm, ist interessant, dass du jetzt fragst, ob ich was erklären will, weil ich habe mir als der Podcast losging gedacht, wir erklären, wir erklären eigentlich nie unseren was. Podcast. Äh, äh, ja. Und das ist ja vielleicht gar nicht so eingängig, wenn man das zum ersten Mal hört. Aber ich erkläre es trotzdem, das Spiel besteht daraus, du wir müssen gegenseitig Autos erraten, indem man eine Broschüre, eine Werbebroschüre vorgelesen bekommt, genau. ohne das Modell und die Marke dabei genannt zu bekommen und man muss dann durch diese gegebenen Informationen ja. Rückschlüsse auf das Modell ziehen. Und wir hatten schon wirklich, wirklich
1: schöne Modelle, muss ja. ich sagen. Also, ähm, Du, du kennst dich ja mit Autos besser aus. Also ich könnte die jetzt weniger, ich könnte die jetzt nicht mehr so leicht zusammenfassen, weil ich die Namen einfach vergessen habe. aber mm. Also ja, war schon war schon ein tolles, tolles dabei. Ich habe heute was mitgebracht in der Broschüre. Ein weißes Auto. Würde auch nicht jeder machen, wahrscheinlich. Was? Ein weißes? Ein weißes, ja. Ein, ein, Ach. Es ist, es ist also die Lackfarbe, erstmal. Ich dachte, ich gebe dir einen sinnlichen Eindruck. Hä, aber kann, die kann man sich doch aussuchen. Ja, aber in der Broschüre es gibt es ja ein abgebildetes Auto. Ach so, <lacht> ja, also da. Ich, ich lese mal ein paar Stichpunkte, ja. Ja. Kraftvolles Design. 30 Kombinationsmöglichkeiten für das Außendesign. Oh, es ist der Range Rover, der ja gerade einparkt, der war weiß. Ach, nee, leider nicht. Nee. Advanced Komfortfederung. Drei vollwertige hintere Sitzplätze. <lacht> es gibt auch halbwertige. Mhm. Neues Achtgang-Automatikgetriebe. Mhm. Ähm, bis zu 720 Liter Kofferraumvolumen. Beispielloser Komfort und Modularität. Aber das nur die, die, die Bullet-Points sozusagen. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, Motorisierung. Die effizienten und leistungsstarken Motorisierungen des neuen Punkt Punkt, Punkt erfüllen die aktuelle Abgasnorm Euro 6. Für noch mehr Fahrspaß. Ich weiß nicht, ob man eine Abgasnorm erfüllt für mehr Fahrspaß, ja. aber wahrscheinlich schon. <lacht> es stehen zwei Benzin- und zwei Dieselmotoren mit einer Leistung von Punkt, 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 Punkt zur Verfügung. Aber ich kann es eigentlich sagen, 131 bzw. 181 PS. Ja. Die Dieselmotoren sind 6-Gang-Schaltgetriebe oder 8-Gang-Automatikgetriebe. Das Design ist ja besonders wichtig. Ja. Energie, und Energie und Eleganz, starke ja. Präsenz und eigenartige Persönlichkeit. Der neue Punkt Punkt bringt mit seiner kräftigen und energiegeladenen Erscheinung frischen Wind in das SUV-Segment, ohne dabei arrogant zu wirken. Die breite und imposante Front ist an seine Vorgängermodelle angelehnt und wird betont, durch den verchromten Doppelwinkel und ein zweistufige integrierte LED-Lichtsignatur. All das verleiht ihm einen modernen und gleichzeitig ausdrucksstarken Charakter. Die kraftvoll anmutenden Seitenlinien tragen die umlaufenden 360-Grad-Fenster und werden durch die C-förmige Chromsignatur betont. In der Frontansicht ziehen die abgesetzten Scheinwerfer, bestehend aus vier auf beiden Fahrzeugseiten verteilten länglichen 3D-LED-Modulen, die Aufmerksamkeit auf sich und unterstreichen die Breite des Fahrzeugs. Weil ein SUV, ist Kraft und Dynamik ist die nächste Überschrift. Weil ein SUV auch schwieriges Terrain bewältigen muss, ist der neue Pumpon-Punkt mit Grip-Control und einer intelligenten Anpassung des Antriebs in jedem Gelände ausgestattet. Das System verfügt über fünf verschiedene Modi, mit denen das Ansprechverhalten auf unterschiedlichen Fahrbedingungen abgestimmt werden kann. Die Einstellungen erfolgen über eine Mittelkonsole, nee, über eine in die Mittelkonsole integrierten Drehknopf. Ähm, ja, also ich kann gerne noch weitermachen. Also es gibt auch noch äh, lange Texte über den Innenraum. Hm. Wir haben überhaupt eine Broschüre, die sich Zeit nimmt? Hm. Kann ich noch so sagen. Und die auch wirklich minutiös jede Kleinigkeit erklärt.
0: Ja, vielleicht noch ein, ein, Pla, ein paar Details zum Innenraum. Okay. Raffinesse im Innenraum. Viel Platz für ihr Wohlbefinden.
1: Das Interieur des neuen punktbon punkt überzeugt mit, großen, mit seinem großen Platzangebot und einem hohen Maß an Komfort, sobald man die Türen öffnet. Und kaum hat man Platz genommen, breitet sich dank der erhöhten Sitzposition des großzügig bemessenen Innenraums und des liebevollen Designs ein Gefühl von Wohlbefinden und Geborgenheit aus. Die gesamte Technik und der 20 cm äh, Touchscreen <lacht> integrieren sich unauffällig in das Armaturenbrett, das sich über die gesamte Fahrzeugbreite erstreckt. Die ausgewählten Farben und Materialien sind aus der Designwelt des Reisens bzw. des Reisegepäcks entlehnt und sowohl optisch als auch haptisch höchst ansprechend. Ebenso wie die Außenausstattung lässt sich auch das Interieur oder ja, Interieur ganz nach ihrem Geschmack konfigurieren. Es steht eine große Auswahl an hochwertigen Materialien vom Stoffsitzbezug bis nappa -Leder, zur Verfügung.
0: Ja, was, steht was über das Soundsystem drin? Das würde mich wundern, wenn nicht.
1: Aber der, ja, also wenn ich hier Sound oder Klang eingebe, kommt nichts. Mhm. Vielleicht sollte ich mal Musik. Nee, also es äh, kommt nichts dazu vor. Okay. Verwunderlich.
0: Ja. Da habe ich schon gar keine Lust mehr als Kunde. Ja, da bin ich. <lacht> Stimmt, dass man da irgendwie enttäuscht ist wenn ja. ich bei jetzt ähm, na, egal ähm, okay ja und äh, die äh, man hatte so ein rad an der mittelkonsole zum steuern oder wie war das ja ja wo man so ja. sagt, den, den Fahrstil auswählen kann ja, also, oh, ich, ich glaube ich glaube äh, bmw hatte sowas ähm, ist es deswegen würde ich mal meine erste frage ist es ein bmw nein okay Vielleicht haben das dann alle übernommen oder ich irre mich. Ähm, ah, ist es eine Deutsch deutsche Marke? Nein. Okay. Ähm, ist es ein Tesla? Nee, ist kein, kein Tesla. Mm, okay. Also dann japanisch. Nein. Uh, ganz weit daneben. Ah, Amerika. Auch daneben. Oh, 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 oh. Volvo, ist es. Volvo? Nee, ist nicht Volvo. Nee. <lacht> da hast du halt schon viele Minuspunkte gesammelt. <lacht> ähm, ja gut, was haben wir denn noch? Gehört zum VW-Konzern? Nee, ich glaube nicht. Ist es überhaupt so ein... Guck, so ein... Das ist, nee, das ein Auto. ist kein... <lacht> Hier steht ein Tesla, aber nicht so ein SUV. Ja, ähm, ja was gibt es denn jetzt noch für, für Autoländer? Groß Großbritannien? Nein.
1: Äh, ja. Italien? Nein. Jetzt hast du es aber gleich, glaube ich. <lacht> Slowenien? Nein. Ich würde sagen, zwischen, zwischen Italien und Großbritannien.
0: Frankreich. Ganz genau. Okay. Also ist es irgend so ein Peugeot? Nein. Citroën. Ja. Citroën Le Grande. Keine, keine Ahnung, Der wie die heißt. Der neue heißen. Citroën. C, C, C5? R-Cross. Ja. ja. ja.
1: <lacht> gut. Ah, das Also heute, ja, sehr gut gemacht. Das ging ja von ganz alleine.
0: <lacht> ja, aber das ist interessant.
1: Können da natürlich weiter das, drüber reden.
0: Sie ist mal bei, bei äh, SUVs, denke ich, wirklich nicht an Citroën. die, ja, die ja hier diese Ente damals mit, äh, Kult, mit, ja. mit der Ente zum Kult geworden sind. Und jetzt bauen die SUVs. Das ist so eine aufgeblasene Ente. Eigentlich kann ja. einfach nur <lacht>
1: dumme Gans. Aber ähm, ich dachte, dass das vielleicht, so also ich fand, von der Sprache her hat es schon gepasst zu Citroën, also so, dass man so, es hatte so eine Eleganz oder wollte zumindest, so, also es hat nicht so mit dieser Stärke und Größe, also, es, also die PS-Zahlen waren zum Beispiel auch niedrig im Vergleich, also es hat nicht so dieses Powervolle, sondern eher so, das Design soll überzeugen und
0: ja, verbindest du Citroën mit des überzeugenden, also Nein, aber jetzt ich, nicht, ich, dass ich damit das Gegenteil äh, zum Ausdruck bringen möchte, aber ja, äh, nicht,
1: verbindest du das damit? Ich verbinde sie zumindest damit, dass, dass die Autos irgendwie angenehm aussehen sollen und nicht so nicht so, ähm, es ist nicht hm. bullig oder nicht kraftvoll und die müssen jetzt auch nicht supermäßig viel äh, PS haben und sowas. Also das alles wäre da irgendwie mit drin gewesen. Aber es ist, also es ist nicht die Marke, an die ich denke, wenn ich an Design ja. oder so denke. Aber das ist bei diesen SUV-Sachen ja immer schwierig, weil das ja teilweise auch so die Edelsegmente sein sollen der Firmen und dann hm.
0: gelten da andere Maßstäbe. Na gut. Ja, gut. Also ich hätte gedacht, dass irgendwo dann mal ähm, Mill vorkommt. Mill, ja. In der Broschüre. Ja. Bei der
1: maximalen Fahrgeschwindigkeit. Naja. <lacht> ja, gut. Tut mir leid für dich, dass du dich hier so in der Öffentlichkeit blamiert hast.
0: Aus ja. süd Dass du mich Was so vorgeführt hast. Nein, also Respekt an dich, dass du so ein hidden SUV sozusagen ja. rausgesucht hast.
1: So nah und doch verwegen. Hm. Ja, wo, wo laufen wir denn eigentlich mittlerweile lang? Weißt, weißt du das? Sind wir dann, wir sind ja in, achso, wir sind die ganze Zeit in Astoria, ne? Astoria. Da waren wir schon mal, das, oder?
0: Oder hatten wir nur Kann überlegt, sein. hinzugehen? Wir waren, glaube ich, schon mal. Ich glaube, wir hatten schon eine Queens-Folge und waren auch in Astoria. Da ist ja ähm, diese Steinway-Fabrik war da, glaube ich. Ja, ja, genau.
1: Ich weiß gar nicht, mit, ob, ob die nicht auch immer noch da ist oder ob die mittlerweile ganz woanders ist. Ich meine, die, die produzieren das, bestimmt an die gibt's ja noch. 100 anderen Orten mittlerweile. so Aber ja. Ja, Steinway Sons, ne? Hm. Heißt das, glaube ich. Das ist die große ähm, Flügel- und Klavier- Klaviermarke. Ja, Schmiede. Schmiede, <lacht> wie, man, wie man unter Autotunern sagen würde. <lacht> ja, aber, sieht, ja, aber es sieht es schlimm aus eigentlich immer noch. da.
0: Naja, also, es hört nicht auf, ne? Dieser Te Leerstand teilweise. Mhm. Und das ist ja eigentlich, Astoria ist, ach hier, guck, für, guck dann einfach durch, was, was hätte er denn gemacht, wenn das eine Toilette gewesen wäre? Das, das, weiß, das weiß man ja vielleicht gar nicht. Ähm, Astoria ist ja so ein ähm, Viertel, wenn man das so nennen kann, äh, was sehr durchmischt ist, ethnisch. Ich glaube, das hat so die höchste ja, Diversität. Ja, genau. In, in New York und ich, ich dachte auch, dass die Leute, die dort sind eher so verwurzelt sind ne? also dass halt die diese shop die dort auch wohnen und so ja. und dass es ja dann wahrscheinlich wenig Ketten auch gibt und dass, dass sich dahinter dann auch immer irgendwie viel äh, individuelle individuelles Unglück verbirgt
1: ja, aber vielleicht muss man das dann auch einfach mal so sehen, dass man vielleicht verwurzelt ist, aber wenn man kein Geld hat, muss man dann halt weiterziehen. Ne? Also gerade wenn ja. das äh, Sozialversicherungssystem nicht gut ist, dann kann man sich ja eigentlich gar nicht erlauben zu bleiben, weil das heißt ja dann sofort Wohnungslosigkeit. Hm. Oder? Also vielleicht, vielleicht ist, muss, man, muss man da so ein bisschen unseren, äh, also sozusagen ja. den, den deutschen Blick insofern äh, umdrehen und sagen, na klar, vielleicht ist man hier auch verwurzelter, weil man sein kann. Ne? Ja. Das stimmt. Das aber dauert, glaube ich, lange, lange bis ein Arbeitsamt einen irgendwie sagt, dann zieh doch mal ganz woanders hin und arbeite dort. Ne? Das passiert, glaube ich, nicht so, so schnell. Das gibt es natürlich auch. ne
0: aber Ja. Meistens eher so, um die Leute rauszukriegen. ne so. den, den wollen wir loswerden, nach den versetzen wir mal, da könnte ich da eh. Naja, ja, genau. Ja, gut. Ja, wir sind am Ende. Ich weiß nicht, wo du gelandet bist. Ich bin jetzt in der Billionaires Row. Ich bin auch in der Billionaires Row mit den Empfehlungen. Mhm. Ich fand, äh, am Ende
1: ist der Action-Kit in die U-Bahn runtergestiegen. Ja. Das sah auch ganz schlimm aus. Oh, wow, oh, wow. Oh. Ja, also kann man, kann man nur hoffen, dass da der, die Kleinen aufgehalten wird bald.
0: Ja, und dass Eric Adams York. mal ein paar gute Ideen hier entwickelt. Ne? Nicht, immer nur, nicht immer nur Essen. Nicht immer nur vegan, vegane Smoothies. <lacht> Stell dir mal nicht vegane Smoothies vor. Na <lacht> ähm, ja gut, mit Milch, mein Ja, mit, vielleicht nur mit Milch. Meinst du so Und Dann nicht Miet. vegetarische.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Schönen Tag. Peace.